0: Então, vamos lá. 1,
1: 2, 3 e... Oi, eu sou o Vini Lima.
0: E eu sou a Esther Zanelato. No podcast de hoje, a gente vai falar de um tema que já gerou muita discussão entre eu e o Vini.
1: Sim, a gente já ficou horas falando sobre isso e nunca conseguiu se colocar um no lugar do outro para entender esse ponto de vista diferente. E por isso, hoje, traremos esse tema para refletir junto com vocês.
0: O tema de hoje é... Empatia tem limite?
1: Começando mais um podcast, esse episódio empático de hoje. E a gente já começa explicando o porquê que a gente escolheu esse tema. E como a gente falou na abertura, é um assunto que... Como vocês gostam, é um assunto que eu e Esther, a gente discorda de várias questões <risos> sobre ele. Então, por isso, a gente achou bacana de trazer, além de ser um assunto de extrema importância hoje e sempre. Na verdade, sempre foi, mas acho cada vez mais. E aí, para trazer essas reflexões e gerar reflexões em quem ouve, a gente decidiu trazer esse tema de empatia. Eu acho que também aí a gente... Começa também, acho que para contextualizar, falando da diferença que às vezes as pessoas acham que não tem, mas que é a diferença entre simpatia e empatia. Na sua visão, Esther, qual a diferença entre um e outro?
0: Ah, eu acho que o contrário de simpatia é não produtivo.
1: <risos> Pô, eu ia mandar essa. Estragou.
0: <risos> É, não, brincadeiras à parte <risos> É, empatia e simpatia, né Eu acho que a empatia, ela tem muito mais a ver com conexão Com você de fato se pôr no lugar da outra pessoa com Você olhar para outra pessoa e identificar naquela pessoa o que também é seu O que, é, o que, que você consegue ver nela que também é seu e simpatia é a compreensão, você compreende o outro, você entende Sim. que o outro ficou chateado, que tá mal, ou que faz determinada coisa, ou que não faz. Aí você tem simpatia ou não por aquela pessoa, né? Então, é, essa pessoa aqui, ela faz tal coisa que eu não gosto, então eu tenho simpatia por ela ou não tenho simpatia, né? E tem aí a empatia... antipatia, né? Tem a antipatia, é. E a empatia é se pôr no lugar do outro. E aí, no meu, forma de ver as coisas, independente de quem seja o outro. Mas aí, né? Cada pessoa pensa de um jeito.
1: Sim. <risos> é, eu acho que o, a diferença, complementando, acho que você falou, acho que é que o, a, a empatia é a gente se ver, né? no Se ver no outro. E acho que a simpatia é ver uma outra pessoa. Então, você ainda trata essa outra pessoa como alheio a você, e quando você é empático, você se vê nessa pessoa. E aí, então, acho que aqui a gente já falou um pouco do que, que a gente entende por empatia, mas acho que dá para a gente se aprofundar, né não só a diferença entre um e outro, mas quando a gente fala de empatia, o que, que define empatia para você, Esther?
0: Então, para mim a empatia é, é o literal você se colocar no lugar da outra pessoa. É você olhar e falar, cara, se fosse eu no lugar dessa pessoa, o que eu faria, sabe? Você olhar para outra pessoa e falar assim, meu, o que levou essa pessoa até ali? O, o que fez essa pessoa chegar até ali? É você, de fato, se despedir de preconceito, se despedir de julgamento e se abrir para a experiência de enxergar o outro. Para mim isso é empatia. Como seria se fosse eu? Como seria. O que, que será que essa pessoa pensa? O que será que passa pela cabeça dela? Por que, que ela toma determinadas atitudes e não toma outras ou faz de determinada forma? Ou por que será que isso magoa tanto essa pessoa? Ou por que será que essa pessoa não, se, não, não parece tão fria e não se importa tanto? né? Então você, cara, sem julgamento, sem preconceito, sem, sem julgamento principalmente, porque eu acho que a empatia não combina com o julgamento. Eu acho que enquanto você julga, você não, não consegue ser empático. E a empatia não tem julgamento, é sem julgamento. E aí, nesse processo de empatia, quando você se põe no lugar do outro, é, você descobre coisas sobre o seu próprio respeito. O que, que nessa pessoa ressoa em mim? O que que eu tenho de igual com essa pessoa? O que que eu enxergo nessa pessoa que eu também vejo em mim? E por isso eu entendo ela, porque, apesar de talvez a gente lidar com, coisas, com as coisas de forma completamente diferentes, eu, eu, eu também sinto o que ela sente.
1: Eu até devia ter trazido isso na, na abertura porque aí vou... Mais um de meu, hein? Que eu uso nas redes sociais, eu, eu lembrei que a minha bio, muitas vezes era alguma... Era, não lembro exatamente como que era, mas tinha um lance assim que era... É, acredita que a empatia é a única salvação do mundo ou seja, ficava em aberto mas é isso, lascou porque acho que a empatia é um sentimento difícil das pessoas conseguirem ter. E aí, acho que por N motivos é, de construção de enquanto sociedade e o pensamento que tem neoliberal né, e capitalista, né? De pensar no indivíduo e não pensar no, no conjunto. Então, acho que existe toda uma construção que é contrária a, a esse surgimento, a esse esse sentimento de, de empatia, de você entender o outro e de se enxergar no outro. Então, eu acho que, para mim, é, é, seria a salvação do mundo. E é por isso, justamente, que o mundo está lascado. <risos> Porque acho que não é um sentimento fácil, não é algo que a gente, como sociedade, foi construído para ter. Então, acho que, é, para mim, é uma das paradas mais importantes da gente enquanto sociedade mas também é uma das coisas mais difíceis de serem alcançadas. E aí acho que falando do sentimento em si, da, da, do modo de enxergar em si, também acho que só para trazer também uma provocação para a nossa amiga Esther Zanelata tá aqui responder, porque eu também sempre aprendi muito, e também foi uma coisa que eu sempre segui, que é muito o lance do, do que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. E acho que isso é 100%, é 100 real e tal. Mas com os, com os anos, eu fui vendo que tem uma outra camada nisso. Porque às vezes, as coisas impactam de forma diferente para mim do que impacta no outro. Então, às vezes, coisas que, que para mim, ok fazerem, pro outro não vai ser. E às vezes, coisas que não me incomodam, pro outro vai incomodar. E às vezes, coisas que me incomodam, pro outro não vai. Então, também tem essa camada que eu passei a, a olhar também de não quero para os outros o que eu também não quero para mim, mas às vezes é, a gente parte desse princípio como se também fosse a mesma coisa para o outro, e existem camadas que não, que tem coisas que para mim vai ser ok e para o outro não vai ser. Então também acho que tem uma camada de passar a olhar, entender o outro como uma, também uma outra pessoa, e entender de fato o que, que machuca ele, o que, que não machuca. E aí, acho que minha provocação também é para complementar isso, é se tem existe um, um limite da, da empatia no sentido de tem algo que eu não consigo alcançar quando eu vou tentar entender outra pessoa. E aí eu te dou um exemplo. Eu, homem... Nunca vou saber exatamente como é, por exemplo, estar grávida. Tipo, isso, eu nunca vou conseguir exatamente me colocar no lugar de uma mulher grávida. E aí, como que funciona nesse caso, dona Esther?
0: Ó, oh, eu vou falar o que eu acho, tá? Eu acho que você, por exemplo, nunca vai saber o que é ser uma mulher grávida. Mas você sabe que a mulher está grávida, certo? Aí você vai pensar o quê? Putz, eu, eu também nunca fiquei grávida. Entendeu? Mas se eu ver uma mulher grávida no ônibus, por exemplo, eu vou levantar para ela sentar. Porque eu vou pensar o quê? Poxa, ela tá. A barriga dela é enorme, tá pesada. Você entende? Provavelmente é pesado. O pé dela deve estar tá inchado, que a gente sabe que o pé incha. Tem coisa que, cara, você nunca ter passado para você saber o que acontece. O pé incha, putz, nos últimos meses de gravidez, ela provavelmente não consegue dormir direito. Não... Encontrar uma posição deve ser muito difícil. Eu nunca fiquei grávida, entendeu? Também. Mas eu sei. Então, quando eu vejo uma mulher de pé dentro do ônibus, eu levanto para ela sentar, porque é muito mais fácil eu ficar de pé, que não tô com o pé inchado, que provavelmente dormi muito melhor, que, que não tô com, uma, com a minha barriga enorme, tal, 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 que se eu cair também ali, é, não vai ser tão ruim quanto se é aquela mulher cair, né? Enfim, eu consigo ter empatia por ela. Eu não, eu não sei exatamente o que ela tá passando, nunca vou saber exatamente o que ela tá passando, mas eu consigo entender. O que que tá acontecendo ali E aí como homem, por exemplo, a gente vai falar de outras situações Tipo, que, que muitas vezes a gente reclama Nós como mulheres, por exemplo A gente pode reclamar de assédio, né Porque a gente sofre muito mais assédio do que o homem Se o homem tiver abertura Pra se colocar no lugar da mulher E entender do que que ela tá falando Entendeu? E chegar e perguntar Porque, poxa, eu, eu quero me colocar no lugar dessa pessoa Então deixa eu perguntar pra ela o que que é assédio pra você E aí eu vou te contar o que que é assédio pra mim Aí você vai falar, putz realmente. Ah, já sofri assédio como homem? Posso já ter sofrido, mas com certeza não chegou nem perto do que uma mulher, já, de qualquer mulher já passou, Sim. entendeu? E isso pra mim é empatia, você nunca vai saber o que que é, porque você não é aquela pessoa. Mas, poxa, se você coloca no lugar da mulher, você vai pensar, putz, imagina que eu nasci mulher. Ah, eu sempre fui criada pra ser, pra ser boazinha, pra ser fofa, meiga, então, imagina agora estar sendo me cobrado outra coisa, né? Ou, ou ela sempre foi criada para ser pura e delicada e não sei o quê. Mas, poxa, será que é legal ser criada dessa forma? E a mesma coisa do homem. Eu nunca... Eu não sou homem. Não tenho como ser... Eu não tenho como saber exatamente como que é ser criado por um homem. Então, eu me abro para ouvir um homem me, me contar como é que é, certo? Hum. Porque isso é empatia. E aí, eu vou falar muito do que eu penso, Tá? N mulheres pensam diferentes, mas a minha forma de ver as coisas. Eu não posso falar assim, não, todos os homens são uns escroto, idiota, tal, eu não falo com homem. Cara, pra mim isso não faz o menor sentido. Não, cara, vem cá, me, me conta por que, que você pensa como você pensa, por que, que você acha determinadas coisas. Você começa a entender, muitas vezes, como que o homem foi criado, o que, que é cobrado dele na nossa sociedade, o que se espera dele na sociedade, você começa a entender também o lugar que ele tá, não significa que as atitudes dele estão certas, não significa que, que, tem, que é certo do jeito que é. E, e aí, outra, o questionamento não é esse. Porque se o questionamento for se é certo a, a submissão feminina, porra, a gente tá discutindo uma coisa que não dia nem se discutir, né? O questionamento é o porquê que isso acontece, o porquê que o homem se comporta dessa forma, porquê que o homem muitas vezes não entende, que, quando eu tô falando de assédio, porquê que o cara não entende do que eu tô falando? Eu já conversei disso com o cara. Entendeu? E ele me explicou, porra, mas ele, ele não entendia o que que era porque faz, não fazia parte do contexto dele, da realidade dele. E aí quando eu expliquei, ele falou, nossa, eu, eu nunca tinha entendido que era isso, né? Mas ele precisava que alguém explicasse pra ele. E por que que ele não entendia? Porque ele era um idiota? Não. Porque não fazia parte da realidade dele, então ele não sabia. A vida dele, o mundo dele era um mundo completamente diferente. E eu acho que é isso que a empatia traz pra gente. Nesse processo de você olhar para o mundo do outro, se colocar no lugar do outro, tentar conhecer o mundo do outro, é você entender que, cara, as pessoas vivem mundos completamente diferentes e que, às vezes, a pessoa não tá te dando o que você quer, não tá respondendo do jeito que você quer, porque aquilo nem faz parte da realidade dela. Você precisa chegar e falar, lógico, a pessoa precisa estar aberta para isso, né? Você fala, cara, senta aqui, vamos conversar, deixa eu te explicar. E você também tá aberta a pessoa te explicar e não só, ah, eu sou, ah, eu explico. Não, eu explico o que eu tenho para explicar, e eu ouço o que a outra pessoa tem para me falar também.
1: É, porque eu acho que aí entra também uma, uma questão que às vezes as pessoas confundem ou, ou entendem de formas diferentes, e entra nesse processo empático aí, de você, você entender a motivação da pessoa não quer dizer que você está validando aquela motivação.
0: Exatamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que esse que é o grande ponto, se a pessoa, se ela cometeu um crime, ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu, você concorda? Mas não, não é essa a discussão, é essa, a pessoa cometeu um crime, ué, tem que pagar pelo crime perante a lei, mas o que, que faz aquela pessoa cometer aquele crime, né? O que, que fez o, o bandido ser o bandido, sabe? Eu acho que às vezes é muito fácil do nosso lugar, muitas vezes, de... Ah, eu tenho uma família estruturada, eu, eu sempre tive boa educação, eu sempre estudei em ótimas escolas, tal, 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 tal... E aí eu olho para um moleque que nunca teve nada na vida, que não teve pai, que não teve mãe, que foi jogado na rua e, e tal, 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 e fala, ah, bandido, sabe? Ué, mas será que se eu não tivesse pai, não tivesse mãe, fosse jogada na rua ou fosse molestada e não sei o que, será que também eu não, não, não estaria tendo aquela atitude? Ou será que eu sou tão evoluída, assim, espiritualmente? Eu sou um espírito de luz e eu podia apanhar <risos> na rua que não, eu não ia. Entende? Eu acho que que a, a, o ponto da empatia é o não julgamento, é você entender que, cara, não tem melhores e piores. Não tem. Ah, mas eu não eu não tomei a mesma atitude errada que aquela pessoa. Eu não tomei a atitude errada que aquela pessoa, mas com certeza eu tô tomando outras atitude, atitudes erradas na minha vida. Com certeza tô, porque todo mundo tá. Então é a gente tipo descer do degrau, sabe? Sentar e falar, cara, eu não sou tão bom assim também, sabe? Se talvez no lugar dessa pessoa estaria cometendo exatamente os mesmos erros ou pior. Talvez eu não... Pense, eu penso, tipo, eu falo, cara, eu tive uma vida estruturada, tudo certinho, dentro do que dava pra ser, foi, entendeu? A minha infância e tal, não sei o quê. E eu tenho hora que eu tô completamente perdida, não sei o que eu quero, o que eu quero fazer, tô confusa, é, sofro, faço sofrer. Imagina quem não teve, quem sou eu pra julgar essa pessoa, entendeu?
1: É, e aí eu vou adicionar um ponto, a Esther não precisa comentar se ela não quiser, porque aqui eu não tenho medo do, do cancelamento, não tenho medo <risos> da galera vir xingar, não. Porque eu, uma das minhas críticas também à galera da esquerda, é muito um lance que eu falo que é uma empatia seletiva, que você tá tem uma empatia por, por determinados grupos, em massa você ter, mas tem outro que você não tem e isso acaba impactando na prática de, das coisas mudarem ou não. Eu acho que, tipo, tem muita essa coisa de, de não querer entender um, algum outro lado, algum outro ponto de vista, de, tipo, por que, que a pessoa pensa assim, para aí, de fato, você conseguir é, conversar com ela e tentar expor um outro ponto. E aí, na prática, não muda nada, né? Então, fica muito bonito você ter o discurso de putz, eu tenho empatia por esse grupo que é oprimido e tal e porra, tem que ser, eu também penso assim mas quando é pra você entender por que que um determinado grupo não consegue perceber essa, os problemas que alguma minoria ou algum grupo sofre você não consegue pensar tipo por que que essa pessoa pensa assim? por que que a, ela chegou nesse ponto de... e aí volta no que eu falo, entender não é validar você precisa entender por que, que aquela pessoa pensa assim? Então, você precisa ter essa empatia de entender. Putz, ela teve essa construção social. Porque é isso, é a mesma construção social que serve para alguém que comete algum crime por questões sociais, por, por como a Esther falou, né, de, de questões de família, de estrutura, de classe, de acesso, enfim. Essa mesma construção social Impacta essa pessoa E também impacta quem é, Julga essas pessoas Então por que essa pessoa julga quem, Alguém que passa por uma necessidade E rouba alguma coisa, por que essa pessoa julga Qual foi o caminho para ela chegar até ali E julgar de forma errada Putz, então beleza, então eu entendi O porquê que essa motivação Então beleza, como que eu tento mostrar o um outro lado, e acho que esse Entendimento, essa empatia Por por esses grupos que, de fato, é, mexem a balança das coisas, né, ou a, a mexem a estrutura das coisas, às vezes também é, não, não tem esse, esse processo. Então, é meio que uma empatia seletiva. E fica aí minha crítica. Quem quiser falar mal, vem aí nos comentários ou manda, <risos> manda mensagem. Estamos abertos aí para ouvir outro lado
0: também. Eu concordo super com a coisa da empatia seletiva, que isso de fato existe, que é aquele ponto do vale ter empatia por qualquer pessoa, né? E aí, o que eu entendo como empatia seletiva? É quando a pessoa fala assim, ah, eu tenho empatia só por essa, essa e essa pessoa aqui, por essa, essa e outra aqui eu não tenho. Ah, por quê? Ah, porque dessa, dessa daqui eu gosto. Cara, ter empatia por quem você gosta, quem você acha que faz as coisas certas, essa é a minha opinião, tá? É muito fácil. É muito fácil, não tem nem que se esforçar, é natural, assim, naturalmente você tem. Você gosta da pessoa, você identifica naquelas pessoas coisas boas que você identifica em você também e tá tudo certo. Agora, tem empatia por quem você acha que tá errado? Tem empatia por quem você não concorda? Por quem você tá vendo fazer coisas erradas, entendeu? Aí eu acho que é, o que é muito mais difícil. Porque aí você precisa olhar naquela pessoa, traços seus que você não gosta, identificar e, 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 e sentir, entende? E aí se colocar no lugar. Olhando para questões suas que aquela pessoa tem e que você também tem. Mas você lida de uma outra forma, mas você trabalha de um outro jeito, mas você também sente aquelas coisas, né?
1: É, eu acho que também esse limite né, da empatia, ou se, se existe essa escolha, escolher entre ter ou não, entre quem você tem empatia ou não, é, acho que também cai na confusão, volta na, na questão que eu falei do a diferença entre entender e validar, porque tem essa, tem até o paradoxo de Popper que chamam, que é se você pode ser tolerante com os intolerantes. E e fala que não, que você porque justamente essa intolerância é o que quer, o que vai destruir a a tolerância, né? Mas é e acho que as pessoas confundem com isso. Quando eu falo que você também tem que ser empático com quem pensa diferente, com quem é seu seu inimigo em alguma questão e aí pode ser inimigo de fato, ou pode ser só algo entre aspas. Mas é muito mais difícil você tentar entender nessa pessoa que está do outro lado O porquê que ela pensa assim E de novo, você tá entendendo o porquê Você não está concordando o porquê Esse é o desafio e, e concordo com o que você falou E Bate também não tinha, tinha comentado assim. Se você vai escolher por quem você tem empatia Então acho que tem uma questão aí, sabe? Porque acho que ou a gente tem uma empatia para entender como as outras pessoas funcionam ou só ter empatia por quem a gente gosta, ou por quem a gente é, acha bonito ter empatia, eu acho que não muda nada, sabe? E aí reforço também isso. Você, você ter empatia por quem tá no lado oposto de alguma opinião ou de alguma questão com você não é concordar com aquela pessoa. É você entender que ela, como aquela pessoa pensa, por que, que ela chegou até ali, e, e aí, de fato, você conseguir estabelecer, se for possível, claro, um diálogo, uma conversa para para tentar, tentar mostrar um, um outro vista para essa pessoa, e aí a pessoa faz o trabalho dela, ou não, de, de rever o ponto de vista, ou repensar, ou refletir. E aí a gente vai para um tema que... O podcast já está polêmico, né? <risos> Maior polêmica do Brasil. E, e a gente vem para uma outra questão muito, muito em voga, que acho que aqui também acho que a gente vai pincelar algumas coisas porque acho que esse tema rende um episódio só dele. Então a gente vai pincelar algumas coisas mais olhando por esse lado da empatia, porque o tema em si rende um episódio só que é a cultura do cancelamento. É nesses casos que, que rolam. Você acha que falta ter esse olhar às vezes empático entender quem dessa pessoa, essa figura que está sendo cancelada, entre aspas, para entender o porquê que a pessoa... para que você não tenha necessariamente é, já esse julgamento e tentar entender o porquê que a pessoa fez aquilo, para tentar, de fato, mostrar para ela o porquê que ela errou em determinada coisa... Você acha que nesses casos Que rolam esse, de novo Fazendo aspas com o dedo aqui Cancelamento Você acha que falta empatia?
0: Eu acho que falta uma empatia Quando a gente fala de cancelamento Nesse né, modelo que a gente tem hoje É lógico que isso rende um outro podcast Porque esse assunto aí dá pano pra manga Mas eu acho que nesse modelo que a gente tem hoje Que as pessoas, com a internet né, Que as pessoas se ofendem xingam a outra pessoa Porque uma coisa é ah, A pessoa fez uma coisa que eu não gosto e aí eu vou parar de seguir, eu vou parar de consumir o conteúdo que ela produz, vou parar de ouvir a música que ela canta, porque eu não concordo com o que ela pensa. Isso é uma coisa. Agora, eu vou lá e vou xingar e vou chamar a pessoa e vou ameaçar a família dela. E aí eu acho que às vezes as pessoas esquecem que existe um outro ser humano ali atrás, que está lendo todas aquelas mensagens, que está sendo ameaçado, que está sendo ofendido e xingado e, e de destruído, sabe? Então, eu acho que falta um pouco de empatia no sentido de, tá, a pessoa errou, tá, todo mundo erra, tá, ela vai arcar com as consequências desse erro, perder, perder patrocinador, sei lá, quais sejam as, as consequências do erro dela. Mas, mas será que eu preciso machucar essa pessoa? Ou será que, será que eu preciso ditar qual vai ser a pena dela, sabe? Eu preciso ir lá e eu vou, vou, vou causar isso na pessoa? Então, eu acho que às vezes as pessoas na internet, elas esquecem que tem uma outra pessoa por trás lendo, ouvindo, e, e aí, para mim, falta empatia, sim. Quando você... eu vou falar para você o que for e dane-se, porque você não vai sentir nada, e sabe? Eu acho que, que falta empatia, sim.
1: Uma coisa me surgiu agora, você falando, é... Será que a questão da internet também não, não facilitou a, a falta de empatia? Porque você, na verdade, quando você tá fazendo algo, você tá fazendo para uma tela, né? De uma tela para alguém que existe na nuvem. E aí a gente até fala muitas vezes, né? Que muitos dos comentários que a galera faz ali nas redes sociais, se você colocasse essa pessoa frente a frente, ela não faria. Então, será que a internet também não tem esse lado de facilitar essa falta de, de empatia com, quando eu tô relacionando com outro?
0: Eu, eu acredito que algumas pessoas não é nem que elas não têm empatia. Eu acho que às vezes a pessoa não tem algum, algum tipo de, alguns discernimentos mesmo, sabe? E, às vezes não tem nem na vida real, assim, no mundo concreto. E acaba não tendo essa compreensão de que não percebe o quanto é ruim e doentio eu ir lá escrever um comentário. Eu, eu acho que também tem uma outra coisa: a pessoa pensa assim, ah, tô vindo aqui dar minha opinião. Só que é, é, a sua opinião é que eu quero que essa pessoa morra. Essa é a minha opinião. Então, eu estou dando aqui minha opinião. Só que aí eu falo que eu quero... Aí outra pessoa vem da mesma opinião, outra pessoa vem da mesma opinião, outra pessoa vem da mesma opinião. Então, eu fui uma pessoa no meio de 300, 50 mil pessoas que fui lá e falei para um, um único indivíduo, indivíduo, entendeu? Por um José da Silva, que eu queria que ele morresse. Entende?
1: É, e aí acho que entra também na questão das pessoas acharem que é xingamento, que isso é opinião. E não é, né? Xingamento não é opinião.
0: Exatamente.
1: E aí, acho que pra fechar, a gente fecha falando do, dos relacionamentos. É, como que funciona a empatia no, na, nos relacionamentos um a um, que a gente vem falando muito da empatia, acho que no modo geral, mas também... Dentro dos relacionamentos, como você enxerga que ele funciona nesse dia a dia do, das relações afetivas?
0: Eu acredito que a empatia nos relacionamentos é uma parada muito difícil, assim, de você conseguir medir, sabe? Até onde é, ter empatia é perdoar qualquer coisa, sabe? Ou até onde eu compreender o outro é eu acabar passando por cima de mim mesma em algumas situações. Então, eu acho que às vezes a gente Pode ter empatia pelo, pelo, pela outra pessoa, em, compreender a outra pessoa, sabe? Entender o porquê que ela tem determinadas atitudes, ou ela se comporta de, de, de determinada forma, mas, às vezes, entender que também a gente não tá ali pra salvar ninguém, sabe? Eu posso super entender aquela pessoa, compreender, entendo que, poxa, teve uma infância difícil, ou que o pai tratava não sei como, ou que a pessoa sente determinadas coisas, e ok, eu super compreendo mas eu não preciso ficar aqui, isso aqui tá me fazendo mal, sabe? Eu posso ter empatia, mas eu não quero mais essa relação. Eu super te entendo, mas eu não eu não posso ficar aqui. Então, eu acho que muitas vezes a gente, é, no relacionamento às vezes confunde a empatia, a compreensão com um mito, assim, do salvador, sabe? Do tipo, então eu vou te ajudar, então eu vou te salvar, então eu vou ficar aqui, custe o que custar. E aí a gente pode... Aí, ó, eu vou ser canceladora de novo. Porque aí a gente pode até trazer <risos> até essa ideia do, do casamento mesmo, que existe muito. E por mais que ah, você não é católico, você nem casou na igreja. Na alegria na tristeza, na saúde na doença. Eu vou estar aqui do seu lado, custe o que custar. E, cara, pera, de fato, você está prometendo, tá prometendo para uma outra pessoa, mas aí já entra no outro podcast aí do casamento, né? Que a gente precisa fazer com alguém que casou. <risos> mas eu acho complicado a gente ter esse, essa crença social sabe, não é eu vou estar junto com você, custe o que custar custar o que custar o quê, sabe, qual é o preço que eu vou ter que pagar né? ah não, porque eu estou do seu lado e eu te entendo, e eu te compreendo e eu te aceito então, eu acho que eu posso compreender o outro, entender o outro, aceitar o outro, mas em alguns momentos eu preciso também me entender, me aceitar, me compreender e sair dali.
1: Nos relacionamentos, para mim, bate muito na tecla que a gente comentou no começo do episódio, que para mim é a camada né, que foi ganhando com os anos dessa questão do que eu não quero para mim, eu não faço para os outros, mas nas relações, para mim, é muito também passar a entender o que o outro não quer, porque às vezes novamente, para mim não tem problema mas pro outro é um problema sabe, então, ah, beleza para mim pode falar tal coisa pode agir de tal forma não é um problema, então eu vou e posso fazer com os outros não, eu tenho que entender pelo olhar do outro o que que significa aquilo, o que que aquele tom, falar naquele tom gera, o que falar daquele jeito gera, o que falar aquilo gera, o que aquele ato gera porque acho que isso é muito da gente, de fato, se colocar no lugar do outro para entender, de, pelo olhar dele, o que, que aquilo significa. E não, eu no meu, pelo meu olhar, eu tentar olhar aquela coisa como o outro, sabe? Então, acho que é muito... E aí é muito de ouvir, de conversar, né? de ter o diálogo, de entender o que, que as coisas significam para essa pessoa que você está se relacionando. Para que aí você consiga lidar de uma forma que seja saudável para ela e também para você. E aí entra também no que a Esther falou: é, até que ponto também aquilo que a pessoa faz ou o que você faz. É algo que sustenta numa relação Se, se o preço que você está pagando Para estar nessa relação Para continuar nessa relação É muito alto É algo a se pensar Se, se vale a pena Para um e para o outro É entender primeiro O que significa as coisas para cada um sabe? E aí entendendo Vocês se adequam ou não, e tudo bem. E acho que aí, para fechar o nosso episódio de empatia polêmico, vamos terminar com uma frase para amenizar. <risos> uma frase que é do livro Orfeu de Bicicleta, de Francisco Bosco. A frase diz assim, Eis o lema da máquina de identificação. Todos eles sou eu. Então, chegamos ao final de mais um podcast. O episódio hoje rendeu bastante reflexão, certo, Esther? Certo. E a gente tocou em vários pontos que a gente estava entalados aqui na garganta.
0: <risos>
1: e, e acho que vai gerar muita reflexão, muita feedback aí da, da turma, porque é um tema que é, como eu sempre digo, espinhoso e e acho que dá para rende outro programa outros episódios porque também outras pessoas é, têm uma outra visão disso acho que aqui a gente já trouxe alguns pontos diferentes né da minha visão e do que a Esther também vê e acho que dá para aprofundar muito mais e para mim é isso assim empatia é o que seria a solução da nossa sociedade, isso eu acho que é tão, tão complexo dela acontecer, porque existe toda uma condução na minha visão para que ela justamente não se desenvolva, e acho que é isso, se você gostou desse episódio, não esqueça de encaminhar para alguém, de compartilhar e, e levar essa reflexão para mais pessoas para mais pessoas refletirem sobre, ainda mais sobre esse tema que eu acho que é tão tão necessário, tão urgente, cada vez mais, então não esqueça de mandar, vamos, podia fazer um desafio, né, Esther, para cada um que ouvir, mandar pelo menos para uma pessoa.
0: Sim, já, e... já compartilhava bastante, né, já, É,
1: gente... é, fica aí o desafio, você, pelo menos uma pessoa você mandar esse episódio sobre empatia, que acho que é um, um tema que, que é importante para a gente como sociedade tá, tá falando. E eu acho que é isso para fechar. Então, dá o seu famoso tchau, Esther.
0: Tchau.
1: Falou, gente. Até mais. Boa. É, eu sempre improvisando. <risos>
0: <risos> Mas é o tipo, na alegria na doença, na saúde, na doença, na alegria. Por isso que nem casei. Por isso que eu não casei. Não, o que é? Ah, na alegria. Ah, ah, essa, essa eu vou ter que deixar, Esther. Deixa, menino. Você pode deixar, meu menino.
1: Na alegria e na doença, <risos> amor.
0: Alegria <e> na doença. <risos>